0: Buongiorno, oggi è venerdì 24 febbraio e questo è In 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo della sentenza di appello per una ex sposa dello Stato islamico, di un altro raid israeliano nella Cisgiordania occupata e di una controversa riforma elettorale in Messico. Shmeen Begum, una donna di origine britannica che ha lasciato il paese da adolescente per unirsi al gruppo terroristico dello Stato islamico, ha perso l'appello contro la decisione di revocarle la cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale. Begum ha lasciato la sua casa ad East London nel 2015 quando era una studentessa liceale di 15 anni. Ha volato in Turchia con due amici e poi ha attraversato il confine con la Siria. Lì ha vissuto a fianco dei combattenti dello Stato islamico fino a quando sono stati battuti e poi dispersi in campi di detenzione. Dopo che nel 2019 è stata trovata in un campo nel nord della Siria, dedicato alle famiglie di Isis, il governo britannico le ha revocato la cittadinanza. Begum oggi ha 23 anni e vuole tornare nel Regno Unito. La sua vicenda ha scatenato un dibattito sull'opportunità che il suo paese la riaccolga, con alcuni britannici che sostengono che la donna rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale e altri che ritengono sia una vittima adescata quando era ancora una bambina. Il caso è tornato a fare luce sulle modalità con cui i governi internazionali rimpatriano o reintegrano i loro cittadini che si sono uniti allo stato islamico e che ora vogliono tornare a casa. Secondo Human Rights Watch, più di 40.000 stranieri provenienti da circa 60 paesi al mondo e accusati di avere legami con lo Stato Islamico si trovano in campi e prigioni nel nord-est della Siria. I funzionari statunitensi hanno esortato le nazioni a rimpatriare i loro cittadini, sostenendo che essi potrebbero rappresentare una minaccia ben maggiore se lasciati in condizioni disastrose e isolamento all'interno dei campi, aumentando i casi di radicalizzazione. L'esercito israeliano ha condotto un nuovo raid nei territori occupati palestinesi e almeno 10 persone sono state uccise, mentre almeno 100 sono state ferite. Tre gruppi armati palestinesi hanno dichiarato che sei delle vittime erano combattenti dei loro movimenti. Un portavoce dell'esercito israeliano, il tenente colonnello Richard Echt, ha dichiarato che lo scontro è iniziato dopo che le truppe sono entrate a Nablus per arrestare i membri della Tana dei Leoni. Act ha riferito che il gruppo stava pianificando assalti imminenti ed era anche responsabile di un attacco precedente che ha ucciso un soldato israeliano a ottobre mentre stava pattugliando una zona vicina della Cisgiordania settentrionale. L'esercito sta esaminando inoltre un video che sembra mostrare l'uccisione di persone palestinesi disarmate. L'incursione è stata la seconda in meno di un mese a provocare la morte di almeno 10 palestinesi due degli incidenti più letali degli ultimi anni. Un raid a Jenin, alla fine del mese scorso, ha ucciso altre dieci persone. Secondo gli analisti, la decisione israeliana di fare irruzione a Nablus e Jenin dopo l'alba, invece che durante la notte quando l'esercito solitamente conduce le sue operazioni, ha aumentato il rischio di escalation. Durante il giorno infatti c'è una maggiore possibilità che i residenti nelle vicinanze vengano coinvolti nel fuoco incrociato o che si uniscano agli scontri. In Messico è stata approvata una legge parecchio controversa. Si tratta della riforma dell'istituto elettorale del paese, una decisione che secondo gli oppositori comprometterà la democrazia, ma che secondo il presidente consentirà di risparmiare denaro e ridurre i privilegi politici. Il Senato, intanto, ha votato con un risultato di 72 a 50 a favore della revisione dell'organismo che sovrintende alle elezioni messicane, mentre gli oppositori hanno immediatamente dichiarato che si appelleranno alla Corte Suprema. I cambiamenti taglieranno il budget dell'Istituto Nazionale Elettorale, ridurranno il personale e chiuderanno gli uffici. Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha proposto la legge, nota come piano B a dicembre, dopo che non aveva ottenuto abbastanza voti al Congresso per una riforma costituzionale che prevedeva ben maggiori cambiamenti elettorali. Lopez Obrador e i suoi sostenitori hanno criticato l'Istituto fin dal 2006, quando il candidato è arrivato a un soffio dallo 0,56% dei voti dalla vittoria della Presidenza e ha denunciato la sua sconfitta come fraudolenta. Nonostante l'Istituto abbia confermato la sua schiacciante vittoria nel 2018, Lopez Sobratorsi ha ripetutamente lamentato del costo delle elezioni in Messico e ha cercato di ridurre il budget dell'istituto INE, spiegando che l'organismo indipendente è in realtà nelle mani delle élite. Per alcuni messicani la posizione di López Obrador ricorda quella dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dell'ex presidente brasiliano Ger Bolsonaro prima del voto nei rispettivi paesi e per cui hanno messo in dubbio che le elezioni siano state libere ed eque. Questo è tutto da The Vision a lunedì.